0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư, ngày 23 tháng 12 năm 2020 Tức là mùng 9 tháng 11 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan Tiếp theo là phần chuyên đề Sau đó là các chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày cẩm nang sức khỏe và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống kính rộng. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Mỹ đang xem xét kế hoạch liệt kê sân bay đầu viên trở thành sân bay ưu tiên. Đài Loan và Indonesia mở cuộc họp thảo luận chính sách thu phí không đồng do chính phủ Indonesia đề xuất. Ngày 23 tháng 12, Đài Loan ghi nhận thêm 6 ca COVID-19 du nhập từ nước ngoài. Trung tâm chỉ đạo yêu cầu Cục Hàng không Dân dụng tăng cường kiểm dịch. Ngọn hải đăng đảo Ngư Ông cổ nhất Đài Loan, mở cửa đón khách sau 2 năm trùng tu. Hoạt động chào mừng năm 2021 tại Đài Bắc, Tân Bắc, vẫn trên tiến trình tổ chức, nếu tình hình dịch bệnh gây lo ngại sẽ hủy bỏ tổ chức. Cuối cùng là, không gian lớp học Trường Tiểu học Thực hành Đại học Đông Hoa vừa đẹp vừa sáng tạo. Sở đi xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tháng 9 vừa qua, Bộ An ninh Nội địa Mỹ tuyên bố đang trong thời gian thảo luận với Đài Loan về kế hoạch liệt kê sân bay quốc tế đạo viên vào danh sách các sân bay ưu tiên khi nhập cảnh vào Mỹ. Tức là du khách Đài Loan sẽ được hưởng ưu đãi kiểm tra hải quan trước khi họ hạ cánh trên đất Mỹ. Ngày 23 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Âu Giang An cho biết, phía Mỹ đang trong tiến trình xét duyệt, chính phủ Đài Loan sẽ tích cực hơn nhằm đạt được kết quả như mong muốn. Bộ Ngoại giao Đài Loan biểu thị Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ vào ngày 29 tháng 9 vừa qua công bố từ ngày 29 tháng 9 mở cửa tiếp nhận hồ sơ các sân bay quốc tế nước ngoài, đăng ký tham gia, kế hoạch hoàn thành thủ tục thông quan ngay tại nước ngoài trước khi nhập cảnh, hay còn gọi là sân bay ưu tiên. Sân bay Đào Viên là một trong những sân bay đầu tiên gửi hồ sơ đăng ký đến Văn phòng, phòng đại diện Mỹ tại Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ô Giang An nói. Hồ sơ xin phép gia nhập đang được phía Mỹ xem xét. Bộ Ngoại giao đã hỗ trợ và hợp tác với các bộ ngành có liên quan tích cực trao đổi với Mỹ nhằm thúc đẩy công tác gia nhập sân bay Đào Viên vào danh sách sân bay ưu tiên của Mỹ. Như vậy, nếu kế hoạch này được thông qua, sau này người dân Đài Loan xuất cảnh từ sân bay Đạo Viên sẽ thuận tiện hơn khi nhập cảnh vào nước Mỹ. Vừa qua, chính phủ Indonesia đơn vương đưa ra lời yêu cầu, từ tháng 1 năm 2021, người lao động Indonesia không trả 11 khoản chi phí bao gồm vé máy bay, hộ chiếu, phí thị thực cho đến phí ký túc xá vân vân và đưa ra yêu sách những khoản phí trên sẽ do chủ thuê Đài Loan chịu trách nhiệm. Đề xuất này vấp phải sự phản đối của đoàn thể chủ sử dụng lao động Indonesia. Sau 4 tháng trao đổi, ngày 23 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Lao động bà Hứa Minh Xuân cho biết, vào lúc 11 giờ sáng hôm nay, Song Phương đã mở cuộc họp trực tuyến, thảo luận về vấn đề Đài Loan thắt chặt kiểm dịch nên đã đóng cửa nhập cảnh lao động Indonesia, cùng các vấn đề có liên quan đến chính sách thu phí không đồng đối với lao động Indonesia. Bà Hứa Minh Xuân nhấn mạnh, lập trường của Bộ Lao động chiếu theo kết luận đàm phán song phương trước kia của hai nước. Tất cả những thay đổi đều phải dựa trên sự đồng thuận chung giữa hai nước mới triển khai thực hiện. Bộ trưởng Bộ Lao động bà Hứa Minh Xuân nói, chiếu theo kết luận trong Hội nghị song phương năm 2013, bất kể chính sách hoặc quy định nào có sự thay đổi đều phải thông qua Hội nghị đàm phán giữa hai nước. Sau khi có sự đồng thuận chung mới triển khai thực hiện, chúng tôi không chấp nhận việc khi chưa nhận được sự đồng thuận chung mà đã thực thi yêu cầu đơn phương. Bà Hứa Minh Xuân cho biết thêm, dù hội nghị lần này không thể cho ra kết luận chung chỉ sau một lần đàm phán, nhưng sau này nếu cần thiết sẽ tiếp tục mở cuộc họp thảo luận. Bộ lao động cũng đã có các biện pháp dự bị nhằm ứng biến với kết quả cuộc họp. Hiện tại, ngoài nguồn lao động Indonesia còn có nguồn lao động di trú đến từ Việt Nam, Philippines và Thái Lan, cùng các nước khác. Bộ Lao động sẽ tiếp tục khai thác nguồn lao động di trú tiềm lực khác để ứng biến với mọi tình huống có khả năng xảy ra. Quan chức Bộ Lao động cũng tiết lộ thông tin cho biết, theo kinh nghiệm từ cuộc họp lần trước, phía Indonesia trước khi diễn ra hội nghị sẽ đề xuất trước một số hạng mục cần thảo luận, nhưng đến lúc họp thì lại đề xuất nghị đề khác. Lần này ngoài chính sách thu phí không đồng, vấn đề tăng lương cho lao động giúp việc gia đình chưa đạt được thỏa thuận ở cuộc họp lần trước cũng được mang ra thảo luận trong cuộc họp lần này. Tuy nhiên, kết quả cuộc họp liệu có đạt được sự đồng thuận chung hay không vẫn chưa rõ. Bộ lao động sẽ nhanh chóng thông báo ngay sau khi có kết quả. Hiện tại, Đài Loan có khoảng 260.000 lao động Indonesia, riêng hạng mục giúp việc gia đình và kháng hộ công có khoảng 193.000 lao động, cao hơn so với lao động các nước khác. Theo quy định, mức lương của lao động làm việc tại công xưởng được tính theo lương cơ bản, nhưng ngành giúp việc và kháng hộ công thì thấp hơn. Ngoài ra, do dịch bệnh COVID-19, chiến lượng lao động Indonesia nhập cảnh Đài Loan giảm đáng kể. Trước tình huống, nhu cầu nhiều hơn nguồn cung ứng, nên thường xuyên xảy ra tình trạng lao động đòi tăng lương, đòi chuyển chủ một cách vô lý hoặc thậm chí bỏ trốn. Ngày 23 tháng 12, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, để ứng phó với khả năng lây nhiễm nội địa từ nhân viên phi hành đoàn trong nước. Sau khi thảo luận với các hãng hàng không – và xem xét nguyên tắc hoạt động của hãng hàng không quốc gia trong công tác thực thi biện pháp kiểm dịch quản lý sức khỏe của nhân viên phi hành đoàn, thì phát hiện một số hạng mục cần phải tăng cường quản chế kiểm dịch ngay khi phi hành đoàn còn trên máy bay và rời khỏi sân bay. Vì thế, yêu cầu Cục Hàng không Dân dụng và các hãng hàng không trong tuần này phải nghiên cứu cho ra biện pháp tăng cường kiểm dịch hàng không ở mức độ nghiêm ngặt nhất có thể. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh nhấn mạnh với nguyên tắc hoạt động của hãng hàng không quốc gia trong công tác thực thi biện pháp kiểm dịch quản lý sức khỏe của nhân viên phi hành đoàn hiện hành. Nhân viên phi hành đoàn phải đáp ứng các tiêu chí phòng hộ kiểm dịch toàn diện mới có thể rút ngắn thời gian cách ly tại nhà, tăng cường biện pháp kiểm dịch hàng không, đặc biệt khi phi hành đoàn rời khỏi sân bay hoặc trong lúc trên máy bay, phải làm thế nào để quán trị các cơ chế quản lý kiểm dịch, đồng thời sẽ đưa ra biện pháp xử phạt nặng với mục đích đảm bảo sự vận hành an toàn cho hãng hàng không và làm tốt công tác kiểm dịch quốc gia. Phó chỉ huy ông Trần Tông Ngạn biểu thị, trung tâm chỉ đạo đưa ra lời yêu cầu trong vòng một tuần, Cục Hàng không Dân dụng phải đưa ra các quy định xử phạt, tìm ra nguồn gốc vụ việc lây nhiễm trong môi trường hàng không lần này và xử phạt hãng hàng không có liên quan đến vụ việc. Trong cuộc họp ký giả, trung tâm chỉ đạo cũng thông báo, ngày 23 tháng 12, Đài Loan ghi nhận thêm 6 ca nhiễm du nhập từ nước ngoài, phân biệt đến từ Philippines có 3 ca và Indonesia 3 ca. Ngọn hải đăng trên đảo Ngư Ông cổ nhất Đài Loan với 145 năm lịch sử, nằm ở mũi Tây Nam biển Tây Dư thuộc huyện Bành Hồ, là di tích lịch sử cấp quốc gia. Nơi đây là một trong những điểm thu hút du khách trong và ngoài nước. Hải đăng đảo Ngư Ông được xây dựng vào thời vua Càn Long đời Nhà Thanh năm 1778, lúc đó được gọi là hải đăng Tây Dư. Thân hải đăng được xây dựng bằng chất liệu xi măng. Đến năm 1875 do trạo lưu phương Tây du nhập vào Đài Loan, Thân tòa tháp được cải tạo lại với kết cấu gan đen. Ngọn hải đăng này không những có lịch sử lâu đời nhất Đài Loan, mà còn là kiến trúc được xây dựng và hoàn công trong thời gian nhanh nhất, chỉ mất vỏn vẹn năm tháng. Nhưng kiến trúc cho tới nay vẫn kiên cố và đứng vững soi sáng vùng biển đảo. Ngày 23 tháng 12, phó cục trưởng cục cảng biển ông Lưu Chí Hùng cho biết, ngọn hải đăng được xếp vào danh sách di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1987, năm 2003. Cục Cảng Biển cùng hợp tác với Sở Thuế vụ tiếp nhận quản lý hải đăng. Hai năm trước triển khai kế hoạch trùng tu khu công viên hải đăng đảo Ngư Ông và ký túc xá bên cạnh. Cho đến cuối tháng 11 năm nay, sau khi hoàn thành công tác kiểm tra, ngọn hải đăng cuối cùng đã trở lại và mở cửa đón khách tham quan vào cuối tháng 12. Ông Lưu Chí Hồng nói,
1: Một điểm đặc biệt
0: nữa của ngọn hải đăng là hải đăng được thao tác bằng tay. Có nghĩa là hải đăng sử dụng lò xo thép để dẫn động bánh răng, sử dụng phương pháp thủy ngân để chuyển động đèn hải đăng. Điều này khá đặc biệt. Hiện nay ít có hải đăng nào mà hoạt động theo cách này. Hiện tại Đài Loan có tổng cộng 4 ngọn hải đăng thuộc di tích cấp quốc gia bao gồm hải đăng đảo Đông Dẫn, hải đăng đảo Đông Lữ, hải đăng đảo Ô Khu Dư và hải đăng đảo Ngư Ông. Từ năm 2017, Cục Cảng Biển cũng triển khai kế hoạch nghiên cứu điều tra kỹ thuật truyền thống. Quy hoạch thiết kế và thi công trùng tu các công trình hải đăng cổ. Kế hoạch này nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các ban ngành. Hải đăng đảo Ngư ông sau khi trùng tu sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị thông qua thiết bị tương tác kỹ thuật số hiện đại. Sau 253 ngày, Đài Loan không có ca nhiễm trong nước, bất ngờ vừa qua xuất hiện một ca nhiễm nội địa. Hiện nhiều người quan tâm liệu thành phố Đại Bắc có hủy bỏ chương trình biểu diễn mừng năm mới 2021 hay không. Ngày 23 tháng 12, Thị trưởng thành phố Đại Bắc Kha Văn Triết tham dự hội nghị Tổng Liên đoàn Thương gia Đài Loan khu vực châu Á cho biết hiện tại vẫn sẽ tổ chức chiếu theo quy định có liên quan, đồng thời quan sát tình hình để đưa ra các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, một ngày trước khi diễn ra hoạt động, có khả năng sẽ tuyên bố hủy tổ chức. Thị trưởng Kha Văn Triết nói, Chương trình năm mới 2021 liệu có tổ chức hay không? Đáp án là chúng tôi vẫn đang chuẩn bị tổ chức. Tuy nhiên, tôi cũng có khả năng tuyên bố hủy bỏ tổ chức trước một ngày diễn ra hoạt động, vì chúng tôi đã đưa ra các biện pháp dự bị. Nếu một khi xuất hiện ca nhiễm nội địa không rõ nguyên nhân, ca nhiễm cộng đồng vượt trên 15 ca, thì buộc phải hủy bỏ tổ chức. Ông Kha Văn Triết chỉ ra rằng, hiện nay mọi người rất quan tâm ca nhiễm thứ 765 là một phi công quốc tịch New Zealand, Người này liệu có tạo nên lỗ hổng kiểm dịch hay không, đang chờ Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh điều tra và quan sát. Cùng ngày 23 tháng 12, thị trưởng thành phố Tân Bắc, ông Hồ Hữu Nghi, trong lúc tham dự cuộc họp hành chính chính quyền thành phố, ông tỏ ra lo lắng và nhấn mạnh phải có biện pháp mạnh và nghiêm ngặt đối với kẻ thù đại dịch COVID-19. Ông cho biết, sắp tới thành phố sẽ tổ chức hoạt động bắn pháo hoa mừng năm mới ở Bắc Lý và hoạt động chào cờ mừng năm 2021. Hai hoạt động này hiện tại vẫn theo tiến trình tổ chức, nhưng việc hủy bỏ hay không sẽ dựa vào tình hình dịch bệnh trong những ngày sắp tới. Chúng ta đang có mặt tại lớp học của Trường Tiểu học Thực hành Đại học Đông Hoa, trực thuộc Trường Đại học Đông Hoa, huyện Hoa Liên. Lớp học có thiết kế rất sáng tạo, với hệ thống bảng đen gắn trên cả một bức tường, lại có thể di chuyển bảng. Phía bên trong còn có kệ sách, diện mạo hoàn toàn khác so với kiểu lớp học truyền thống phải không nào. Em Dương, học sinh của trường, cho biết bản đen của lớp to khổng lồ, tha hồ mà viết lên trên đó, viết hoài không hết chỗ. Đây là kế hoạch thiết kế nội thất sáng tạo cho lớp học của trường bằng kinh phí nhận được từ chương trình tài trợ cải tạo nội thất làm đẹp lớp học của Bộ Giáo dục. Đội ngũ thiết kế vận dụng các yếu tố thiên nhiên vùng hoa liên như núi non, biển và đá cùng màu sắc đưa vào lớp học, tạo ra không gian sắc màu hài hòa, những khu vực trống trong lớp được biến thành khu vực đọc sách thư giãn. Độ cao của bàn ghế có thể điều chỉnh theo chiều cao của học sinh. Với môi trường học tập thuận tiện lại sáng tạo như thế này, chắc chắn sẽ mang lại sự hứng thú trong học tập cho các em, phát triển trí tưởng tượng cho trẻ, hơn nữa lại tăng thêm tính thẩm mỹ trong cuộc sống. Đến với lớp học, chúng ta sẽ nhận ra ngay những nét đặc trưng thiên nhiên vùng hoa liên. Học sinh quả là hạnh phúc khi được học tập trong môi trường vừa đẹp mắt, vừa tiện lợi, lại gần gũi với thiên nhiên. Có thể nói mô hình lớp học sáng tạo của trường tiểu học thực hành Đại học Đông Hoa mang đến cho ngành giáo dục Đài Loan diện mạo mới mẻ, nâng cao giá trị thẩm mỹ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho học sinh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Phi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. nhằm để khuyến khích con em hoa kiều khu vực đông nam á đến với đài loan tiếp thu ngành giáo dục kỹ thuật dạy nghề chất lượng cao hàng năm ủy ban sự vụ hoa kiều đều cung cấp nhiều suất học bổng và hỗ trợ tuyển sinh lớp chuyên bang vừa học vừa làm dành cho hoa kiều theo chương trình trung học chuyên nghiệp với mô hình tuần hoàn ba tháng học tại trường ba tháng thực tập tại các doanh nghiệp theo dạng vừa học vừa làm sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp lên đại học kỹ thuật hệ bốn năm hoàn thành ước mơ vào đại học bằng chính sức lực của mình
2: Quan niệm Ngọc Tán đã có từ rất lâu ở Trung Quốc và nó thịnh hành vào đời Hán. Và sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Các thân mến, như chúng ta biết thì trong văn hóa Trung Hoa, Ngọc được xem là tinh hoa của sông, của núi. Nó có linh tính, có thể trao đổi với trời và con người. Trong thời đại tân đồ đá ở Trung Quốc, tính quý giá của Ngọc nổi bật rất cao. À, do Ngọc dùng làm vật tế thiên nên được khắc hình con chim tự trưng cho nhịp cầu nói giữa trời và đất. Và khi chúng ta đi vào trong cấu cung Đài Bắc thì chúng ta sẽ thấy hai cái ngọc khuê. Và hai ngọc khuê này được văn hóa Đài Loan chỉ định là quốc bảo. Thì chúng có cái hình dạng là lưỡi búa. Bên phía trên có các hình thú sâm mặt, hoa văn của chim ưng. Điều này cho thấy con người thời kỳ Long Sơn đã tin là có thần thánh. Vào thời kỳ văn hóa Long Sơn, xã hội phân chia giai cấp ngày càng rõ rệt. Chỉ có giai cấp thống trị mà có tư cách dùng đến đồ ngọc và hai ngọc khuê ở cố cung đã cho chúng ta thấy là trong thâm tâm của con người vào thời kỳ Long Sơn đã công nhận địa vị thần thánh rồi. Khi hai ngọc khuê này được truyền đến thế kỷ thứ 18, vua càn Long ra lệnh cho những người làm ngọc khắc thơ và tỷ văn tức là chữ ở trên ngọc tỉ lên ngọc khuê. Nhưng lại được khắc ngược hướng với hoa văn đã có chai ngọc khuê. Rất nhiều người cho rằng vua càn Long không hiểu biết sự thần bí của các hoa văn trên ngọc khuê. Nhưng mà chuyên gia cho biết, từ nội dung bài thơ mà vua càn Long ra lệnh khắc Lê ngọc khuê cho thấy, vua Càng Long cho rằng hình tròn trên ngọc khuê tượng trưng cho Nhật Nguyệt. Và Nhật Nguyệt thì phải hướng lên trên. À, điều này cho chúng ta thấy là mọi người có cách nhìn khác nhau về đồ ngọc. Đến thời nhà thương, nhà chu đồ ngọc trở thành vật tượng trưng cho giai cấp quý tộc và giai cấp lãnh đạo. Chẳng hạn như là sâu chuỗi ngọc hoàng mà chúng ta thường thấy ở trong cố cung thì được khắc thành hình mặt trăng khuyết. Có những sâu chuỗi dài đến gần cả mét. Khi mà mang sâu chuỗi này nó sẽ khiến cho người đeo phải giữ một cái lễ nghĩa nhất định nào đó, không được đi nhanh hay không được chạy nhảy. Từ đó cũng phản ảnh lên thân phận bất phàm của người đeo ngọc. Và Ngọc cũng được trưng cho phẩm đức của người quân tử vào thời kỳ nho học hưng thịnh nhất. Đến thời kỳ chiến quốc nhà Hán, Ngọc bắt đầu thế tục hóa, nó sẽ thành một vật khoe sự giàu có của tầng lớp quý tộc. Lúc đó con người cho rằng Ngọc có thể bảo vệ linh hồn cho người chết, giúp linh hồn chuyển thế tái sinh. Do đó vào thời nhà Hán rất thịnh hành văn hóa Ngọc Tán người xưa cho rằng ve nằm sâu dưới lòng đất như vậy là để chờ ngày thành tiên nhưng cuối cùng nó không thành tiên được mà chỉ có cánh rồi đậu ở trên cây uống xương do đó khi mà Ăn tán người chết ha Thì người ta cũng để một cái ly ngọc Với cái chân cao Để mà hướng xương Nhằm trường sinh bất lão Nhưng mà chúng ta biết là Hai ngàn năm nay Đâu có ai trường sinh bất lão Nên người ta chôn ngọc theo người chết Cho người chết ngậm con ve ngọc trong miệng Với hy vọng là có ngày sẽ sống lại Và chỉ có tầng lớp quý tộc Mới có thể trôn ngọc theo cùng người chết Thì người ta làm những cái miếng ngọc Để mà đắp lên hai mắt Rồi hai tay Mũi Và ngậm ve ở trong miệng, đồng thời tay cũng nắm một miếng ngọc để mà về sau có thể là sống lại ha tái sinh. Và làm sao để chúng ta thấy được những cái miếng ngọc, những cái ly ngọc được an tán với người chết. Thì xin thưa các bạn là nếu mà muốn mục kích những cái vật ngọc này thì các bạn có thể đến cố cung Đài Bắc để mà xem nha. Các bạn thân mến, bà chương đề ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày ngày hôm nay hôm
4: nay lại tiếp tục học tiếng hoa với chủ đề là
3: trán lạnh trán lạnh ừ. trưởng lãm thì thường là em cũng rất là thích đi xem trưởng lãm à, thường coi về cái gì Chủ yếu là văn hóa, nghệ thuật là nhiều Họ là đi xem những cái triển lãm Của những cái youtuber Hay là những cái người mà nổi tiếng trên mạng Vân vân Thì ừ. dạo gần đây họ có rất là nhiều Cái dạng triển lãm như vậy ừ. Thì cũng có đi xem như Trước đây có đi xem cái triển lãm Của youtuber đó là nuôi đến 5-6 con mèo ừ. Thì họ có những cái sản phẩm Mà họ tự họ đưa ra Về những con mèo của họ Những con thú cưng của họ ừ. à, Chẳng hạn như là áo t-shirt nè hay là những cái văn phòng phẩm vân vân mà có in hình mèo trên đó vân vân. Thì những cái triển lãm như vậy thực ra thu hút rất là nhiều lớp trẻ của Đài Loan. Tại vì ừ. nếu như mà các bạn sống ở Đài Bắc thì các bạn chắc chắn sẽ biết đó là ở Đài Bắc có những cái khu triển lãm nổi tiếng nhất là là Xung Jin nè, rồi Hỏa Sanh, Thì đây là hai cái khu triển lãm. Trong tiếng Hoa mình gọi là Quận Xuân Nguyên khu, tức là những cái khu vườn sáng tạo.
4: Ừ. Liệt Phương chỉ có đi vài lần nhưng mà đa phần là đi coi triển lãm tranh Ừ. À, tại vì thích tranh nhưng mà thật ra coi đâu có hiểu đâu Chỉ thấy ừ. nó đẹp thôi à Chứ nếu mà kêu phân tích thì không biết phân tích ừ. <cười> Chỉ là à, với mắt nhìn của một người kêu bạn gì khách tham quan hả ừ. Chứ không có về cái chuyên môn này cho nên thấy đẹp là được rồi ừ. Rồi thì à, hôm nay mình
3: làm quen với các từ bệnh như sau Từ đầu tiên đó là từ Trán lạnh Trán lạnh Tránh lạnh Tránh lạnh Tức là triển lãm Từ kế tiếp
5: Mánh phèo Mánh
3: phèo Mánh
4: mán là vé vào cổng Phèo là cái vé ha Mánh là
3: cái cửa Rồi từ thứ ba đó là
5: Lần mẫn, Lần mẫn,
3: Lần mẫn, Lần mánh từ này rất là đặc biệt ha Từ này nghĩa là người biết đến. Ừ. Các bạn có thể thấy có chữ mệnh tưởng là cái cửa nhưng mà thật ra khi mà mình nói là lần mệnh thì nghĩa là rất là ít người biết đến. Ừ. Ở trước có từ lệnh, lạnh á. Ừ. Mà lần mệnh thì chúng ta cũng có thể hiểu là à, những cái gì mà người ta ít hứng thú về nó. Chẳng hạn như là những cái đề tài nghiên cứu mà ít người có hứng thú hoặc ít người biết đến. Chúng ta đều có thể dùng chữ là lần mệnh. Ừ. Các bạn có thể để ý là trong tiếng Hoa có một số những cái chữ nó đằng trước nó có chữ lận Chẳng hạn như là lận lần Lận zhì nghĩa là ý là những cái kiến thức mà ít người biết đến Chẳng hạn như chúng ta đều biết là Einstein là nhà bác học Nhưng mà Einstein trước đây học ở trường nào thì có lẽ là rất là ít người biết Thì cái đó gọi là lận zhì tức là những cái kiến thức mà ít người biết Rồi um, lận xao hoa Lận xao hoa ở đây thì không có nghĩa là cái chuyện cười lạnh đâu nha các bạn Mà lận xao hoa là ý là những cái chuyện cười mà khiến cho người ta khó mà cười được Ừ. Ừ. Tức là nghe xong Mình không biết là phải cười Vì cái chuyện gì ừ. Thì cái đó gọi là Lần sâu hoa ừ. Những cái chữ Mà có chữ lần ở đằng trước Nó đều rất là đặc biệt Các bạn có thể để ý Để mà đi tìm hiểu
4: Rồi cái tiếp là Quan 语 Quan 语 Quan 语 Quan Là về Về một cái Việc gì đó Về một cái vấn đề gì
3: đó ha Rồi từ cuối cùng Đó là từ lịch sử lịch nghĩa là lịch
4: sử
3: rồi bây giờ mình
5: bước sang phần đối thoại nhé và đối thoại của hôm nay như sau. Tôi có nhiều hơn sau 我看看能不能找朋友一起去 will see if câu đầu
3: tiên going
5: 我有多出两张展览的门票下礼拜就到期了 你想要吗? friends. 我有多 chu l là câu
3: này có nghĩa là mình có dư ra hai tấm vé vào cổng nhưng mà tuần sau là hết hạn rồi bạn có muốn không 我, ở đây là mình, ha dụ là có. Tô chu tức là dư ra. Lạng trăng, trăng là cái lượng từ để chỉ là cái uh, vé. Cho nên, lạng trăng nghĩa là hai tờ. Tránh lạnh là truyền lãm, bệnh票 là vé vào cổng. Cho nên, tránh lạnh là bệnh票 là vé vào cổng truyền lãm. Sia li bai là tuần sau. tao chỉ là đến kỳ hạn, đến thời hạn. Cho nên, chúng ta cũng có thể dịch là uh, hết hạn rồi. Sia li bài cho tao chỉ là, là tuần sâu là hết hạn rồi. You want
5: to know more about the money? Let's
4: go Câu này có nghĩa là, uh, là truyền làm gì? Uh, để mình xem có thể uh, rủ bạn đi cùng không? Sự sửa mà truyền là làm là truyền lắm gì? Qua khăn khăn là để mình xem, nấm bố là có thể uh, hay không? Chào phấn vô, chào phấn vô là kiếm bạn bè, rủ bạn bè, ý xì xùy uh, cùng đi. Khăn khăn nấm bố chào phấn vô y xì xùy, xem có thể rủ bạn bè uh,
5: để đi chung với nhau không? câu kế tiếp đó là Chan Lan,
3: là quan câu này có nghĩa là là một cái triển lãm mà ít người biết đến là triển lãm văn vật về thời đại cuối nhà Thanh. ít cơ ở đây là lượng từ dùng để chỉ triển lãm ha, cho nên ít cơ là, là một cái triển lãm. vị thì trong những cái bài học trước chúng ta cũng đã nói nhiều lần rồi bì chào là một cái so sánh tương đối. lần mệnh là ít người biết đến, cho nên ý cơ vị chao lần mệnh ta chắn là là một cái triển lãm, lãm tương đối ít người biết đến. Sư là về một cái gì đó Ở đây quan ư từ Mình nói trước Hai là triển lãm văn vật Rồi là triều đại nhà thanh,晚期 ý chỉ là cái Thời đại cuối của một cái triều đại nào đó Chính là cuối thời nhà Thanh Cho nên nghĩa là cái triển lãm văn vật Liên quan đến cuối thời nhà Thanh rồi và câu cuối
5: cùng. Hảo ya, tôi 好啊, một
4: vị bạn quay là lượng từ chỉ về người họ yêu quấy nhậu, một người bạn thơ bìa sĩ hoan rất thích hả? cái từ thơ bìa là cái phó từ chỉ mức độ ha mình cũng giống hấn sĩ hoan vậy đó ha ừ. bây giờ mình sử dụng từ thơ bìa lịch sử là lịch sử triển lãm triển lãm lịch sử triển lãm tức là cái triển lãm nói về lịch sử ừ. thơ bìa sĩ hoan xem lịch sử triển lãm tức
3: là rất thích xem uh, triển lãm về lịch sử ừ đặc biệt thích xem luôn. Tức là trong số những cái triển lãm đi xem thì thích nhất là xem triển lãm lịch sử, ừ. nhóm em. <cười> <cười> Rồi, thì à, bài học hôm nay
4: mình học được rất là nhiều từ mới ha. Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
2: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chung một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến thì trong chung một cẩm nang sức khỏe vào tuần trước, uh, giáo sư Lâm Quân Dĩnh một chuyên gia về dinh dưỡng đã có dịp chia sẻ chúng ta về cơ chế gây nên chứng tay chân lạnh cũng như là chứng đau bụng kinh ở chị em phụ nữ giáo sư cũng đã phân tích cho chúng ta rất là rõ ràng nhìn từ góc độ đông y hay Tây y để biết rõ là tại sao gây nên cái chứng đau bụng kinh hoặc là tay chân lạnh ở chị em và qua đây thì tôi kêu tin chắc rằng mọi người cũng đã hiểu rõ hơn về cái lý do tại sao mà có người lại mắc chứng tai chân lạnh và đau bụng kinh còn có người lại không Và nhất là lý do tại sao đôi khi chị em chúng ta lại nổi giận một cách bồ cỡ ha Và trong chương hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách làm thế nào để cải thiện chứng tai chân lạnh và đau bụng kinh Vậy mời các bạn cùng đón nghe nha Các bạn thân mến, thì trong chương một Cảm năng sức khỏe vào tuần trước, ha uh, giáo sư Long Quân Vĩnh đã có kiến nghị chị em chúng ta là nên ghi lại uh, ngày hành kinh của mình mỗi tháng. Chẳng những vậy mà chúng ta cũng nên ghi luôn cả uh, cái hành kinh, kinh ra mấy ngày, rồi lượng máu kinh ra nhiều hay ít, uh, màu sắc của kinh, huyết kinh có bị đóng cục hay không. À, chẳng những vậy mà chúng ta còn phải à, Đo luôn thân nhiệt mỗi ngày Và ghi lại ha. Thói quen này sẽ rất ít cho chúng ta Khi mà chúng ta gặp trục trặc Về vấn đề của chị em phụ nữ Để cho các bác sĩ có thể Nắm bắt kịp thời là Nguyên nhân xảy ra ở đâu Để có thể chuẩn đoán bệnh Một cách nhanh chóng và chính xác Khi mà nhắc đến những khó chịu của cơ thể Khi mà kỳ kinh nguyệt đến Thì rất là nhiều Nhưng mà chắc khó chịu nhất đó là đau bụng ha Có nhiều người đau đến lăn lộn đau đến không thể đi học đi làm được, mặt mày thì tái mét luôn. Có người cho rằng trong lúc hành kinh chúng ta không nên uống nước đá, ăn đồ lạnh thì ngoài những cái việc này ra giáo sư có thể cho biết là chúng ta có thể ăn uống những thực phẩm nào để giảm bớt cái triệu chứng đau bụng khi hành kinh không ạ? Tôi xin giới thiệu một thực phẩm đơn giản nhất Không biết là các bạn có cảm nhận gì đối với gan heo Thật ra, gan heo là một thực phẩm tốt Gan heo có chứa tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể Bao gồm những chất tạo máu đều có trong gan heo Bất kể chị em có bị đau bụng khi hành kinh hay không, thì các bạn này đều mất đi một lượng máu vào thời kỳ hành kinh, cho nên chị em phải bồi dưỡng lại để bù đắp lượng máu đã mất mà cách bù đắp lại không có gì khác hơn là nạp dinh dưỡng cho cơ thể tôi kiến nghị trong 3 ngày đầu khi thấy kinh thì chị em nên ăn mỗi ngày một chén canh găng heo đến ngày thứ tư của kinh nguyệt là lúc sắp hết kinh để cho kinh ra sạch và tử cung co bóp tốt thì các bạn nên dùng dầu mè một loại dầu mà đông y cho là tốt nhất để tử cung co bóp đẩy huyết dịch ra ngoài Cho nên theo phong tục ở Đài Loan thì khi sanh con nằm cử, sản phụ thường được ăn gà nấu rượu dầu mè. Nhưng nếu vào mùa hè mà ta ăn gà nấu rượu dầu mè thì nóng quá chịu không nổi. Cho nên cách đơn giản nhất là các bạn chiên trứng bằng dầu mè tôi xin khuyên các bạn ăn lạc tức là ăn chay rằng ba loại dinh dưỡng cần thiết và quan trọng cho cơ thể chúng ta đó là đường chất béo và chất đạm mà quan trọng nhất là chất đạm Chất đường là chất dinh dưỡng ưu tiên để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Chất béo là chất chủ bị cung cấp nhiệt lượng cho cơ thể. Còn chất đạm thì không được cơ thể dùng để đốt cháy thành nhiệt lượng cung cấp năng lượng cho cơ thể, mà nó được dùng để xây dựng cơ thể. Nói một cách nôm na, chất đạm là viên gạch để xây dựng tòa nhà cơ thể con người. Cho nên chất đạm rất là quan trọng. Do đó, khi bạn muốn xây dựng hay là bù đắp cơ thể thì đều cần phải có chất đạm Chất đạm là những axit amin còn gọi là amino acid tạo thành Chất đạm thì có trong các loại đậu, trứng, thịt, cá, sữa Các bạn có phát hiện hay không? Thịt, cá, sữa, trứng đều là những thực phẩm dành cho người ăn mặn Chỉ có các loại đậu là thực phẩm có thể dùng cho người ăn lạc Vấn đề là chất đạm thực vật thì hay thô, cơ thể khó hấp thu Và lại các loại đậu không thể cung cấp tất cả các axit amin cần thiết cho cơ thể Còn trứng và sữa là hai loại thực phẩm dễ có được nhất Mà chúng lại có đầy đủ tất cả các chất đạm cần thiết cho cơ thể Cho nên tôi kiến nghị những người ăn lạc có thể áp dụng kiểu có thêm trứng và sữa Đương nhiên, đây là cảm nghĩ của riêng tôi, nhưng có căn cứ của khoa học. Ừ, nghe giáo sư nói đến đây thì tôi kêu cũng cảm thấy thật là khó ha. Tại vì tùy theo cái quan niệm, cái tín ngưỡng tôn giáo của mọi người, mà mỗi người uh, có thể sử dụng thực phẩm mà mình yêu thích. Ở đây thì chúng tôi chỉ nói theo phương diện khoa học thôi nha. Một khi mà cơ thể thiếu chất đạm thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến cho chúng ta không tập trung nè cơ thể phát triển không tốt rồi thiếu máu vân vân mà một khi thiếu máu thì tay chân của chúng ta dễ bị lạnh cho so nên chúng ta phải cung cấp đầy đủ chất đạm cho cơ thể vậy thì ngoài việc cung cấp đầy đủ chất đạm cho cơ thể ra chúng ta còn có thể uh, ăn những cái thức ăn gì để cho cơ thể ấm lại hả thưa giáo sư
6: à chúng đã nói học
2: như tôi đã nói thực ra thiếu máu lượng đường huyết thấp trời lạnh sẽ làm cho tay chân lạnh còn đông y thì khi khí hư huyết hư tễ hư và phế hư sẽ làm cho tay chân lạnh nếu bạn bị chứng tay chân lạnh nghiêm trọng thì bạn nên đi cho bác sĩ khám bệnh đông y hay là tây y đều được và nên chú ý dinh dưỡng của mình ở đây tôi xin cung cấp một quan niệm là nếu như bạn là người bị tay chân lạnh hay thường bị đau bụng kinh kinh nguyệt ra ít hay có máu cục, máu ứ thì có một phương pháp rất tốt đó là dùng nước gừng ấm để ngâm chân bạn dùng gừng già đập dập nấu cho sôi rồi cho thêm tí rượu vào để nguội bớt khi nước còn ấm ấm thì bạn cho chân vào ngâm bạn có thể thử bằng cách là bạn ngâm chân vào thì cảm thấy nhiệt độ này thích hợp thoải mái là được tốt nhất là bạn nên ngâm chân đến ngàn bắp chân dưới gừng có tác dụng khử hàng làm cho
6: cơ thể
2: nhân cơ sinh ta làm làm cho cơ thể ấm lên là rất tốt. Thật ra việc ngâm chân này không chỉ làm cho cơ thể ấm lên mà chúng ta còn nhân cơ hội ngâm chân trong nước gừng ấm này để bấm huyệt. Các bạn có thể ấn huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân để tìm huyệt này thì bạn nên lật lòng bàn chân lên. Từ đầu ngón chân thứ hai đến gót bàn chân, bạn gạch một đường thẳng rồi chia làm ba đoạn. Thì huyệt dũng tuyền nằm ngay ở điểm chấm của một phần 3 trên đường này. Bạn có thể dùng tay hay là dùi bấm huyệt để bấm huyệt này vừa ngâm chân vừa bấm huyệt. Wow, tôi kìm thấy cách này khá là hay đó ha. Thưa giáo sư, cũng có người cho rằng chúng ta có thể ngâm chân trong nước ấm và thanh dầu cũng đạt hiệu quả tương tự. Vậy giáo sư nghĩ sao ạ? Trước kia tôi cũng có thực hiện các nghiên cứu về tinh dầu nếu bạn có tinh dầu đương quy xuyên khung hay hoa hồng vân vân thì bạn cũng có thể cho vào nước ngâm chân hay là bạn dùng tinh dầu để massage bắp chân vùng xương cụt ở mông đến tắt lưng tức là chỗ xương có hình dáng như là hình tam giác bạn massage cho nóng lên thì sẽ có tác dụng đưa thận khí lên nửa trên của cơ thể có một phương pháp nữa, khi bạn ngâm chân trong nước gừng ấm thì tiện thể bạn massage mặt trong bàn chân từ mắt cá trong lên đến đầu gói phía trong. Khi làm động tác này tức là bạn đã dày bấm ba kinh âm tỳ, thận và can. Trong đông y, can tàng huyết, tỳ thống huyết tức là có liên quan đến huyết dịch, còn thận thì liên quan đến hệ thống tiết niệu theo kinh nghiệm của tôi thì các bạn nữ bị đau bụng kinh khi massage vùng này các bạn ấy sẽ la làng vì đau vì những kinh mạch này bị nghẹt mà cho nên tôi kiến nghị những bạn gái bị đau bụng kinh hay tay chân lành thì nên massage ba kinh này Vâng, như vậy thì nếu mà chúng ta không tìm được gừng già tươi thì chúng ta cũng thể tìm tinh dầu gừng hay là tinh dầu đương quy xuyên khôn để mà thay thế. Các bạn nên ngâm chân mỗi ngày trước khi đi ngủ và tranh thủ dây bấm huyệt dũng tuyền và các kinh mặt trong chân lên đến đầu gói. Vậy còn về vùng bụng dưới thì chúng ta phải làm như thế nào thưa giáo sư? Về bụng dưới thì bạn có thể dùng túi nước nóng để mà lăn. Bạn có thể dùng cách của nhật là dùng chai nhựa đựng nước khoáng, đựng nước nóng Rồi nhét vào vùng bụng dưới của mình khi mình ngồi làm việc học bài Trước kỳ kênh ngược đến bạn cảm thấy khó chịu là bạn có thể thực hiện cách này rồi để làm ấm vùng bụng dưới này, nếu được thực hiện thường xuyên vài lần thì hiệu quả sẽ rất tốt. Nhưng các bạn nên nhớ, nước nóng đựng trong mình nhựa thì không nên uống nha. Tối kim cũng xin được hỏi nhỏ giáo sư nha. Trứng tài chứng lạnh và đau bụng kinh nó có di truyền không ạ? À? Giả dụ như là có di truyền thì cha mẹ phải làm thế nào để con gái của mình không bị phiền phức vì những chứng này và làm sao để thay đổi thể chất cho con mình ạ? À?
6: Tôi nghĩ về thể chất thì đương nhiên là có
2: di truyền rồi, nhưng tôi cho rằng chưa hẳn là như vậy. Bên Đông y thì nhìn vấn đề này với nhiều phương diện tôi cho rằng trước tiên chúng ta không nên lo lắng là có di truyền hay không di truyền mà chúng ta nên chú ý điều quan trọng hơn hết đó là đứa trẻ gái bước vào tuổi dậy thì cha mẹ nên chú ý đến sự phát triển của cơ thể trẻ chú ý đến quá trình dậy thì của trẻ trong lứa tuổi này, đôi khi do áp lực của bài vở làm cho trẻ không còn thời gian để vận động nữa. Mà không vận động thì sẽ mang lại hiệu quả nghiêm trọng cho trẻ. Vì không vận động thì khí huyết lưu thông không tốt. Các bạn đừng nghĩ rằng cứ cho trẻ ngồi trên bàn học suốt ngày là nó sẽ học giỏi đâu nha. Mà phải cho trẻ vận động. Có nhiều em học lên lớp 7, lớp 8, tối ngày cứ cắm đầu cắm cổ học, không vận động vui chơi, cho đến năm lớp 9 thì trẻ không còn đủ sức khỏe để học nữa. Do đó ta phải lên kế hoạch cho trẻ ăn học vui chơi cho thích hợp. Vì ta có chăm sóc cho cơ thể tốt thì trẻ mới có sức lực, có tinh thần học tập mới đạt hiệu quả ta nên cho trẻ ngủ sớm, thường xuyên vận động, chú ý dinh dưỡng nhất là bổ sung về chất đạm, vì đây là chất rất cần thiết trong độ tuổi dậy thì của trẻ. Không nên cho trẻ giảm cân quá độ. Tôi nghĩ khi mà các bậc cha mẹ làm được điều này thì đa số các em gái sẽ không gặp vấn đề gì thế đông y thì có than tứ vật mà trong ẩm thực của đài loan thì có vịt nấu rượu gừng đều có thể giúp trẻ phát triển trong quá trình dậy thì thật ra những vị thuốc bắc này luôn gắn liền với chất đạm vì những than thuốc bắc thường được nấu với gà xương heo vân vân mà những loại thực phẩm này là loại thực phẩm cung cấp chất đạm cho cơ thể Ngoài những hiệu quả của các loại thuốc bắt ra, ta lại gia tăng thêm chất đạm, cung cấp chất đạm cho cơ thể của trẻ, thì tôi tin chắc rằng những bé gái này sẽ thông dông bước qua tuổi dậy thì mà không gặp phải vấn đề trục chặt gì. Nhưng nên nhớ cho trẻ vận động, ngủ sớm, đây là điều vô cùng quan trọng. Vâng, tôi Kim tin rất rằng qua lời chia sẻ của giáo sư Lâm Quân Vĩnh thì tôi Kim cũng như là các bạn đã thu thập được những kiến thức bộ ếp về chứng đau bụng kinh và tay chân lạnh. tôi Kim xin cảm ơn giáo sư Lâm Quân Vĩnh và chương mục cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn vào tuần sau các bạn nhé. Bye bye.
1: đó nghe chương trình Việt ngữ đài Tuyềnanờ Đài Loan Hoà quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin Đài Loan liên quan tới ngoại giao giáo dục nông nghiệp khoa học công nghệ xã hội vân vân do hãy ly thực hiện
7: các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Và hôm nay thì có lẽ là một cái dịp rất là hiếm có mà Hải Ly có cơ hội được mời một nhà nghệ thuật, một nghệ sĩ đến từ Việt Nam. Và đầu tiên thì cho Hải Ly xin gửi lời chào trân trọng tới nghệ sĩ Tuấn Mami.
8: Xin chào chị Hải Ly. Rất là vui được gặp chị Hải Ly và được mời đến để trao đổi với chị cũng như là chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm của mình.
7: Thì qua một người bạn giới thiệu thì Hải Ly được biết là nghệ sĩ Tuấn Mami là đã sang Đài Loan một thời gian và đang triển khai một cái dự án nghiên cứu về nghệ thuật. Và trước tiên thì Hải Ly xin mời anh có thể chia sẻ với mọi người giới thiệu một chút về tiểu sử của mình để mọi người có thể làm quen với anh và hiểu xem là anh đang hoạt động nghệ thuật cụ thể trong lĩnh vực nào ạ.
8: Như các bạn đã biết thì mình tên là Tuấn Mami. À, một cái tên nó rất là bình dân và vui Vì nó cũng là một cái <cười> uh, cái chiêu chọc của các các bạn uh, Từ nhà, sinh viên của mình ấy, Vì mình cũng là người mà rất là cởi mở Hãy, Lại sinh ra ở một cái uh, gọi là khu vực đèn đỏ ở Hà Nội Oh. <cười> nên thành ra là các bạn luôn luôn trêu mình là như vậy Nhưng thực ra là nó cũng có cái lý do của nó Bởi vì mình cũng rất hay là người mà thích chăm sóc mọi người Hay là quan tâm đến đến cộng đồng nên Mình thấy là nó cũng phù hợp Nên về sau mình thấy là ok tên đấy cũng đáng yêu Và đi đâu bất cứ đâu trên thế giới Thì cái tên này nó cũng rất là thân thương Thế nên là mình thấy là rất là phù hợp oh. Thì mình sinh năm 1981 và mình tốt nghiệp đại học ở trường đại học mỹ thuật Hà Nội uh, 10 15 năm trước thì mình trước đây mình học về về hội họa mình có vẽ tranh nhưng khi mà uh, khoảng độ hơn chục năm gần đây thì mình có phát triển những cái dạng thức nghệ thuật khác đấy là những cái nó nằm trong cái uh, gọi là mình tạm gọi là nghệ thuật thử nghiệm thì đó là những cái uh, uh, những cái thử nghiệm trên những cái phương tiện khác nhau ví dụ như mình sử dụng video nhiều sử dụng uh, nhiếp ảnh hay là sử dụng trình diễn để tạo ra những cái tác phẩm uh, và mọi người có hỏi rằng là vậy tại sao lại sử dụng nhiều cái phương tiện như thế thì có thể chia sẻ sâu một chút là bởi vì những cái dự án mà mình làm hoặc là cái chủ đề mà mình hướng tới đấy là nghiên cứu những cái dự án liên quan đến xã hội liên quan đến con người và trong cái quá trình mình nghiên cứu đấy thì những cái câu chuyện hay là những cái tình huống nó sẽ dạy cho mình biết rằng là vậy phương tiện gì nó sẽ phù hợp và với rất nhiều những cái lưu trữ trong cái quá trình mình làm nghiên cứu thì nó sẽ mình sẽ chọn lựa là vậy cái phương tiện gì cái cái biểu đạt nào cuối cùng nó sẽ là mạnh nhất cho cái đề tài mà mình đang làm thì mình sẽ sử dụng như vậy
7: Ồ, nghe anh Tuấn giới thiệu như vậy thì hải ly thấy rằng là cái nghệ thuật thử nghiệm này nó là một cái gì đó rất là mới và nó có vẻ như là nó rất là phong phú nó không chỉ là đơn nhất là ví dụ như là đối với một cái người gọi là rất là bình thường không làm trong lĩnh vực nghệ thuật như hải ly chẳng hạn thì mình chỉ hiểu rất là đơn giản ví dụ như nghệ thuật thì nó gồm những cái mảng ví dụ như là điện ảnh này hoặc là nhiếp ảnh này hội họa này hoặc là một số các cái ví dụ như là ca nhạc này, biểu diễn này, đấy vân vân đại lại là nó lại, lại như vậy. Ừ. Nhưng mà uh, xin hỏi anh Tuấn là cái tức là nghệ thuật thử nghiệm ấy thì nó xuất hiện ở trên thế giới từ khi nào và chủ yếu là nó hướng tới cái mục tiêu gì ạ?
8: Thì như chị có nói đến thì đa phần những cái cộng đồng à, à, khán giả bình thường thì họ nhìn nghệ thuật như là những à, à, những cái mảng như chị vừa nhắc đến. Nhưng trong cái khái niệm nghệ thuật đương đại hay là nghệ thuật thử nghiệm thì à, người ta bắt đầu nhìn nhận những cái mảng như vừa rồi như là những cái phương tiện trong nghệ thuật chứ không phải là bản chất của nghệ thuật. À, thì ngay ở đầu thế kỷ 19 thế giới đã bắt đầu phát triển à, Uh, nghệ thuật thử nghiệm hay định, hay là gọi là nghệ thuật đương đại và uh, từ những năm một, uh, 1900 ở châu Âu, ở Mỹ uh, rồi là sau đó thì lan ra đến Nhật Bản hay là Hàn Quốc là những cái đất nước mà họ tiên tiến họ đi trước uh, họ đã uh, đưa ra những khái niệm về nghệ thuật là vượt ra khỏi những cái uh, giới hạn về phương tiện mà họ đặt uh, nghệ thuật như là chủ, chủ thể người nghệ sĩ với ý ý niệm của họ là một chủ thể và họ có thể sử dụng các cái phương tiện đấy như là một cái hình thức biểu đạt
7: Có nghĩa là như cái lời chia sẻ giải thích của anh Tuấn thì nó khác với cái hình dung của Hải Ly cũng như là có thể một số các bạn mà không hiểu về nghệ thuật thì như anh Tuấn nói những cái mà mình hình dung nó là nghệ thuật đấy thì thực ra nó chỉ là một cái hình thức thể hiện biểu Đúng hiện rồi. của của nghệ thuật Đúng mà rồi. bản thân nghệ thuật nó sẽ nó sẽ rộng hơn rất là nhiều.
8: Ừ. thì một cái người cha đẻ của nghệ thuật đương đại à, em nghĩ là năm giữa giữa năm 1900 đến 1910 thì ông ấy là người pháp tên là Marc Duchamp thì ông ấy có có một cái tuyên tuyên ngôn nghệ thuật à, và có thể gọi là thay đổi thế giới nghệ thuật đấy là bất cứ những gì mà người nghệ sĩ chọn lựa thì đấy chính là nghệ thuật
7: à. chứ không phải
8: là một bức tranh hay là một bức ảnh là nghệ thuật mà cái thứ mà người nghệ sĩ chọn lựa đấy là nghệ thuật. vâng
7: thì... nếu mà như vậy thì cái cái định nghĩa về nghệ sĩ nó rất là quan trọng.
8: ừm uh, cái định nghĩa về nghệ sĩ thì lại liên quan đến cái uh, cái sự đóng góp và cái cái quá trình hoạt động của của anh để anh có thể uh, chứng minh được rằng anh là nghệ sĩ thì anh phải lao động. Ừ. chứ không không có danh hiệu hay là cũng không, không có không phải là anh tốt nghiệp ở một trường đại học nào đấy hay là anh anh tự gọi anh mà nó phải là được chứng thức bởi cái cái quá trình hoạt động của anh
7: Vậy thì cái quá trình hoạt động như thế nào, Thì có thể đánh giá được đó là một người nghệ sĩ Bởi vì cái này nó cũng rất là Rất là khó
8: Thì đầu tiên là Đương nhiên là Tất cả những người đấy đều Họ họ phải đều học, học có nhiều cách Học thông qua Một những cái người Người hướng dẫn Hay là thông qua trường lớp Hay là thông qua những cái tổ chức Thì sau đó thì họ phải Sáng tác Họ có thể đưa ra những cái cái tác phẩm và họ phải tham gia vào những cái triển lãm để cho mọi người biết được rằng là, là... Và và đương nhiên là họ phải thuyết phục được những người có có kinh nghiệm như là những nhà triển lãm hay là những bảo tàng hay là những người giám tuyển hay là những người phê bình. Thì, thì lúc đó thì người ta sẽ... Uh, sẽ có nhiều cái cơ hội để, để họ làm nhiều tác phẩm hơn Thì lúc đấy dần dần thì họ sẽ trở nên là người nghệ sĩ Và được uh, giống như là mình gọi là nghệ sĩ nổi tiếng à,
7: Có nghĩa là một trong những cái tiêu chí đánh giá đó là họ phải sáng tác Ừ. họ phải cho ra đời những tác phẩm và ừ. những tác phẩm này thì phải được những người thuộc giới chuyên môn chính xác. có một cái sự nhìn nhận đánh giá và được đưa ra trưng bày để Đúng. cho công chúng để cho những khán giả có thể thưởng thức chính xác ok ừ. và uh, cho hỏi uh, anh Tuấn là vậy thì uh, thông thường ấy tức là trước đây ấy, ví dụ như một người mà học uh, đại học mỹ thuật ra, ra chẳng hạn Thì thường là sẽ phải làm những cái công việc Mà nó có liên quan đến hội họa Hay là vẽ vời gì đó Vậy thì không hiểu là cái điều gì Khiến anh Tuấn lại lựa chọn con đường Là mình trở thành một Uh, nghệ sĩ um, hoạt động theo cái hình thức như như hiện tại bây giờ anh đang theo đuổi bởi vì người ta sẽ cảm thấy có một cái gì đấy nó không phải là mối công việc làm công ăn lương hàng ngày và được. cuộc sống của mình cảm giác nó không được ổn định cho lắm
8: thì thực ra đến tận bây giờ thì ở, ở Việt Nam họ vẫn chưa cái nền giáo dục Việt Nam về nghệ thuật nó rất là hạn chế họ vẫn hạn chế ở những cái khuôn mẫu về nghệ thuật hiện đại là những cái định nghĩa của nghệ thuật ở thế kỷ thứ 20. Thế ừ. kỷ 20 chưa chưa phát triển xa hơn nữa. Họ chưa mở những cái cái tư duy ở mà thế giới họ đã phát triển cách đây gần trăm năm rồi. Thì họ vẫn đã dừng lại cách đây khoảng độ 70 80 năm trước. <cười> uhm, thì đấy là cái thực tế của các trường đại học và rất là may là lúc còn là sinh viên thì mình có cơ hội mình được gặp những cái người nghệ sĩ quốc tế rồi là mình uh, được đọc những quyển sách uh, nước ngoài uh, và đặc biệt là ở Việt Nam có những cái cộng đồng nhỏ thôi, rất nhỏ và rất là nó gọi underground là những người mà uh, tiên phong thì họ vẫn hoạt động nhưng ở một cái góc độ cái quy mô rất là nhỏ thì mình có cơ hội được uh, làm quen và được uh, được trao đổi với họ và được thực hành được họ uh, hướng dẫn. Thì dần dần thì mình thấy rằng đấy chính là một cái thế giới mới. Khi mình đi học ấy, thì mình cứ bị phải dập khuôn theo những cái khuôn mẫu mà à, ok, vậy uh, nghệ thuật phải là như này hoặc là một bức tranh phải vẽ như này cái, cái gam màu như này ngay từ cái thời mình sinh viên mình thấy rằng thực ra như thế thì đó là, đấy là một cái cách nhìn nghệ thuật chết nó không có một cái giúp cho người nghệ sĩ có thể sáng tạo được oh. thì khi mà mình tiếp cận được với nghệ thuật à, gọi là nghệ thuật đương đại thì mình thấy rằng là họ cho người nghệ sĩ có quá nhiều cơ hội để họ được à, được tìm hiểu về cuộc sống của về con người mình chứ không phải là dập khuôn như những cái người à, cha mẹ hay tổ tiên của mình mà mình cứ phải đi theo cái khuôn đường mòn như thế ừ. thì cái trong cái nghệ thuật mới thì nó cho phép mình được à, tìm hiểu về con người mình nhiều hơn rồi tìm hiểu về xã hội hiện tại của mình nhiều hơn Vậy muốn làm sao mà thể hiện ra cái con người mình và thể hiện ra cái cái đời sống xã hội hiện tại như nào không thể sử dụng cái phương tiện cũ được không thể là tôi thể đi xe đạp từ đây đến uh, sang Mỹ được đúng không thì tôi muốn đi từ đây vào Sài Gòn mà bây giờ tôi đạp xe đạp mất uh, uh, 3 tháng thì mình không có thời gian trong cái thời thời, thời đại bây giờ thì tôi phải dùng, sử dụng phương tiện khác vậy nó cho mình tìm kiếm những cái cơ hội khác nhiều khác hơn và rộng hơn để mình có thể biểu đạt bản thân mình thì uh, đấy là cái lý do mà tại sao mình chuyển đổi từ cái nghệ thuật uh, chính thống sang chính thống. một cái dòng nghệ thuật từ nghĩa và nó đương nhiên là khó khăn hơn nó không dễ dàng bởi vì những cái nghệ thuật chính thống thì như mọi người đã được thuyết phục và mọi người thấy rằng ok đây là nghệ thuật thì tôi có thể bán được ạ hoặc là tôi có thể Ừ, đi vẽ thuê chẳng hạn nhưng cái này thì nó gần như là làm cho mình và cho xã hội thì nó sẽ không có nhiều cái cơ hội về làm à, để để có được à, à, kinh tế à, bền vững nhưng nhưng nó lại thỏa mãn được cái nhu cầu về về phát triển trí tuệ cũng như phát triển về tâm lý ừ. thì người nghệ sĩ phải lựa chọn thôi
7: Thưa các bạn thì qua những điều chia sẻ của nghệ sĩ Tuấn Ma Mì thì chúng ta cũng đã có nhiều điều hiểu hơn về nghệ thuật thử nghiệm là một loại hình nghệ thuật khá là mới mẻ hiện nay và để tìm hiểu rõ hơn về những tác phẩm nghệ thuật thử nghiệm mà nghệ sĩ Tuấn đã sáng tác và tham dự trong đó có tác phẩm liên quan đến người Việt tại Đài Loan thì ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nhé bye bye
0: nhằm để khuyến khích con em hoa kiều khu vực đông nam á đến với đài loan tiếp thu ngành giáo dục kỹ thuật dạy nghề chất lượng cao hàng năm ủy ban sự vụ hoa kiều đều cung cấp nhiều suất học bổng và hỗ trợ tuyển sinh lớp chuyên ban vừa học vừa làm dành cho hoa kiều theo chương trình trung học chuyên nghiệp với mô hình tuần hoàn 3 tháng học tại trường 3 tháng thực tập tại các doanh nghiệp theo dạng vừa học vừa làm sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp lên đại học kỹ thuật hệ 4 năm, hoàn thành ước mơ vào đại học bằng chính sức lực của mình. Niên khóa năm 2021 dự kiến có gần 20 trường trung học chuyên nghiệp danh tiếng toàn Đài Loan cùng tham gia cung cấp sự lựa chọn đa dạng với các khoa như điện tử, thông tin, quản lý nhà hàng, thực phẩm, quản trị du lịch, thẩm mỹ, tạo hình thời trang, vân vân Nếu bạn có nguyện vọng học nghề, muốn ra xã hội làm việc sớm để tích lũy kinh nghiệm sống, hoặc mong muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình, tự lực cánh sinh vào đại học. Vì thì hoan nghênh bạn đăng ký lớp chuyên bàn vừa học vừa làm dành cho hoa kiều tại Đài Loan, hứa hẹn sẽ mở ra cánh cửa tương lai vô cùng tươi sáng. Mọi thông tin chi tiết xin truy cập trang web của Ủy ban sự nghiệp hoa kiều hoặc liên hệ văn phòng đại diện Đài Loan tại nước sở tại.